0: Bueno, entonces esta parte de la historia, ¿no? que ayer le contábamos algunas cositas, pero pues hoy vamos a hacerlo un poquito más a fondo. Pues eh, nosotros nacimos y nos criamos en Bogotá, yo tengo cuatro hermanos, mi madre siempre trabajó en una empresa de aseo, duró 33 años trabajando en una empresa de aseo y mi padre toda la vida eh, trabajó en la construcción. Cuando yo tenía como siete años, mi mamá... Ella salió de casa, se fue y volvió cuando yo tenía como 14 años. Luego, mi padre, cuando llega mi madre, mi padre lo que hace es se va y pues lo vi hace poco, poco tiempo, después de tanto tiempo de la vida. Pero ahí aprendimos muchas cosas en el momento que estábamos viviendo con mi papá, porque yo duré viviendo casi siete años con mi padre y aprendimos muchas cosas. Él, me acuerdo que él compró, no compró, él hizo una casa y en esa casa le pagaron con la mitad del lote y en casa, de Herrero asadón de palo, lo que hizo fue pues, montar, eso era quizás un lote como esta mitad aquí de la tarima, montó una casa ahí con tela asfáltica, con la pared de lata y el piso orgánico, o sea de tierra y ahí nos puso a vivir pues esos siete años que fue gran aprendizaje, entonces a él le gustaba mucho el trago, le gustaba mucho beber, todo lo que ganaba siempre era para beber y realmente nos dimos cuenta que habíamos llegado ahí a esa situación pero pero pues eh, uno no tiene que buscar un culpable si llegué aquí o no llegué aquí, simplemente es tomar la decisión de, de vivir la vida desde la responsabilidad y no desde el victimismo. Cuando tú vives la vida desde el victimismo, estás echando la culpa a otra persona, estás viendo un segundo culpable, le echa la culpa al gobierno, si no te va bien, le echa la culpa a la familia. Pero entonces yo entendí que tenía que tomar mi vida desde la responsabilidad. Como a los 12 años empecé a trabajar, siempre he sido muy juicioso. Como en casa casi no había comida porque mi padre tomaba mucho y llegaba todas las noches tomado y no dejaba para la comida. Yo ahorita que tengo a mi hija de 9 años, yo digo, pues uno como de papá sale y se va y deja cinco chicos sin comida. Y Eso a mí no me cae en la cabeza. Entonces eh, yo me hice un carro esperado sí conocen cuál es ese? El de Balineras. Y entonces me puse a buscar una cantidad de cosas por la calle y empecé a comprar, a vender lo que conseguía en la calle y vendía y ta, 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 y recogía para el almuerzo, para el desayuno y así, porque mi padre se llevaba a mis hermanos mayores a trabajar y él no les pagaba, mi padre no le pagaba a mis hermanos y los tenía ahí, trabaja y trabaja y no pasaba nada. Entonces yo me quedaba en la casa. Aquí donde me ven, yo sé planchar, yo sé lavar, cocinar. Porque me tocó ver por mis hermanos pequeños y estar pendiente de las cosas de la casa porque mi papá se iba.
1: Pero eso ya se le olvidó. Eso ya no lo haces.
0: Ah, no, no, no. Ah, pero es que pues, pues ahora diamante uno como... Sí, pero ella, ella tampoco es buena en la cocina. No, mi esposa sabe cocinar. Ella es un sol en la cocina. Todo lo quema. Ah, mentira. Ah, si ella es hermosa, ¿no? No, me gusta es porque ella sabe hacer tres tipos de arroz. Salado, quemado y tostado. Entonces, pues eh, esa parte, ¿no? esa parte de, de vivir ahí fue donde realmente yo me di cuenta que, que había que salir de ese estado, que uno no tiene la culpa de, de la posición que haya llegado en la vida, pero sí tiene que marcar la diferencia. Siempre quise marcar la diferencia en mi familia, porque yo dije yo no, yo nací aquí, pero yo no me voy a quedar acá, yo no me voy a quedar acá, yo tengo que salir adelante, y siempre fui muy soñador. Tengo mis amigos, algunos ya no están aquí en este mundo, otros están en, sumergidos en drogas, en cosas, pero pues eh, somos pocos los que están, estamos juiciosos y, y pues eh, ninguno está en el negocio, ¿no? Ninguno está en el negocio, pero igual ellos me ven y ellos dicen, "Wow, realmente lo que tú soñabas de pequeño lo ibas a hacer realidad. Entonces, como el tema este de que no había mi mami en casa y mi papá andaba pues medio en casa, entonces yo arranco a estudiar, pierdo tres terceros, no estudio un año, paro en quinto de primaria y dejo de estudiar siete años. Y me gradué por la noche en un colegio de una esquina. Eso fue lo que hice del estudio. Fue a estudiar inglés, pero pues si no pasaba español, mucho menos inglés, ¿no? Aprendí inglés, no, inglés y aprendí algo. Yo del inglés lo escucho perfecto, pero no lo entiendo. Eso fue lo que aprendí a escucharlo. Yo no sé si a alguien le pasa eso. Entonces, inicio a trabajar en una compañía de gaseosa esta negrita... Inicio a trabajar ahí porque mi hermano mayor me ponía ahí a trabajar y mira, cuando yo entré a trabajar ahí, yo no tenía los 18 años y mi hermano dijo, pues hay un puesto aquí para trabajar y yo le dije, ¿qué es ese puesto? y me dijo, no, eso es de burro, un puesto de burro, ¿cómo es eso? y me dijo, sí, es de burro, así le llaman pues a ese, a ese puesto, yo le dije, ¿qué, ¿qué hace el burro? No, pues el burro lo que hace es trabajar el depósito, eh, eh, perdón, limpiar el depósito de la, de la gaseosa. Ustedes tienen que usted tiene que lavar, que trapear el piso, arreglar el baño. Y yo dije, pues eso lo hacía en mi casa y no me pagaban. Pues aquí me van a pagar, yo lo hago. Inicié a trabajar ahí así. Entonces, como yo era juicioso, yo llegaba temprano y tenía a los amigos que tenían ahí... Los tenían pues de llenos ahí en ese trabajo, en otros puestos. Ellos llegaban trasnochados, ellos llegaban en Guayabados Un día uno llegó muy en enguayabado, lo sacaron y me pusieron a mí en un empleo de los que él estaba ahí. Entonces yo pues siempre quería ascender, ¿no? Yo siempre decía, no, pero yo no me voy a quedar aquí de burro. Yo era muy juicioso a ver si me ascendían a, a caballo o alguna cosa, pero que no quedarme de burro porque imagínate... Y Entonces empiezo y me ascienden ahí a un, a un sector de una zona y me empieza a ir mejor, empiezo a ganar más dinero, empezamos a aportar a la casa. Mis hermanos mayores, cuando mi mami regresa a casa, mis hermanos mayores pues ya buscaban un trabajo normal, ya vivíamos con mi mami y entonces yo era el encargado de llevar el, el desayuno a mi casa y mis hermanos la comían. Entonces así nos repartimos las cosas en nuestra casa. Porque yo te digo una cosa, ahorita que andábamos con los diamantes, me decían, Nelson, deje de comer tanta carne. Y yo decía, no, pero si hasta ahora estoy empezando a comer carne, ¿cómo la voy a dejar? O sea, ¿cómo se pierden los filetes, no? Eh, sí, porque yo, imagínate, niño, yo cuando empecé a trabajar todavía tenía medio intestino virgen. Que eso no, nada, esas cosas se probaban en casa. Entonces yo decía, pero, ah. Entonces eh, empiezo a trabajar y, y, y pues... Ahí empieza otra situación en la vida porque yo llegaba todos los días a las 6 de la mañana a trabajar, llegaba a las 11 de la noche a estudiar y un día me echaron un lunes a las 6 de la mañana. ¿Alguien lo han echado hasta ahora? ¿Ya el ser a mano? Un caso, dos casos especiales, mira. O sea, que lo echen a uno de un trabajo a las, dos, a las 6 de la mañana, un lunes, wow. O sea, yo dije, yo, Nelson Huerta, yo dije, yo tendría, o sea, ¿Cómo me voy a ir yo a buscar otro trabajo y a ponerle mi vida a manos a un empleador? Que yo me vaya a una empresa y me trabaje otros cinco, otros tres, otros seis años y esa empresa vuelva y me eche. O sea, eso no tenía lógica. ¿Y cuál es el problema que tiene la cantidad de personas? La cantidad de personas lo que tiene el problema es que cambia de trabajo pero no cambia de información. Y yo necesitaba cambiar de información, entonces yo decía, no, yo tengo que hacer algún negocio, tengo que hacer algún negocio. Y con mis hermanos nos pusimos un depósito de cerveza, que eso fue lo que iniciamos en un local muy pequeño. Nos pusimos un depósito de cerveza y cuando nos pusimos ese depósito de cerveza lo hicimos fue porque el esposo de mi mami, que es como nuestro padre, le dio mucha dirección a la casa, eh, él nos prestó un millón de pesos. Y arrancamos los tres esa sociedad de ese negocio. Un millón de pesos. Y empiezo antes de, de empezar esa sociedad también vendí minutos de celular en la esquina la 18 con Octava. Ahí me di cuenta que no valía la pena estar todo el tiempo ahí perdiendo pues eh, la vida, ¿no? Pero resulta que llego ahí y arrancamos con ese millón de pesos, pero había un problema, que en nuestra familia nadie había tenido un negocio. Así que el tema de finanzas y todo ese rollo, no lo sabíamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo sacaba, él sacaba, nosotros sacábamos, todos saquéis, y se perdió el milloncito. O sea... Nos quebramos en tres meses. Ese millón nos aguantó tres meses. Entonces mi hermano mayor dijo: No, esto de tener negocio, esto es como muy berraco. Y salió y se fue. Y entonces el otro dijo: El otro de los mayores dijo: No, esto, esto está muy berraco. Y también se fue. Y se buscaron un trabajo. Y yo me quedé con ese negocio, pues con ese local desocupado. Y llamé a mi madre y le dije: Madre pues yo me voy a hacer cargo de este negocio y me dijo, pero pues todo lo que está ahí, véndalo y paguen las deudas yo le dije, el problema es que no hay que vender porque ya nos quebramos, no hay nada yo le dije, pero yo me voy a hacer cargo de lo poco que hay o sea, hay unas carretas ahí que había y empiezo a trabajar otra vez y cuando empiezo a trabajar me, doy, me, me hago amigo de una persona que me daba el producto, yo tenía que venderlo y por la tarde pagarle o sea, tenía que venderlo o venderlo y el dinero que yo ganaba no me alcanzaba porque nos había salido una deuda de 4 millones de pesos de gota a gota. ¿Ustedes conocen ese crédito? Plata al 20. O sea que yo había iniciado con menos 4 millones de pesos. Y para poder pagar eso y para poder almorzar resulta que me pongo a entregar domicilios en un restaurante. Y me pagaban 500 pesos por cada domicilio. La señora me decía, si sobra el almuerzo, comes, y si no, no comes. Yo decía, no, yo necesito solucionar y pagar esa plata del 20%, porque eso era terrible. Y entonces empiezo a trabajar juicioso, pero ya llegué yo al borde del desesperamiento, porque pues yo tenía un empleado, él era el primero que llegaba, el primero que abría, él barría, trapeaba, compraba mercancía, era muy juicioso, ese era yo. Entonces, yo solo contra el mundo con ese negocio. Y yo llegaba a una a, siempre a la esquina de mi barrio y allá había una chica, ¿no? Una chica así toda linda, ella. Ella mantenía ahí en una panadería donde yo compraba el desayuno, con el novio, ¿no? Yo no le quité nada a nadie, ella se vino conmigo. Yo me pongo a verla a ella y me doy cuenta que pues que es atractiva y todo el rollo. Luego de dos meses la dejo de ver. Entonces me resulta que después me dice, no, es que yo terminé con el chico de la panadería. Empiezo a hablar con ella Empiezo a hablar con ella y cuando empiezo a hablar con ella me doy cuenta que también era una chica muy soñadora, muy trabajadora. Ella me dice, no, es que yo trabajo porque yo quiero sacar a mi familia de acá, yo también nací en este barrio, pero yo aquí no me voy a quedar. Y empiezo a ver que realmente podría ser un buen complemento para mi futuro, para lo que yo buscaba. Y yo decía, no, yo y ella me decía, ¿y tú qué haces? Yo le conté el negocio y me decía, uy, no, pero eso es terrible. En ese momento ella trabajaba en una agencia alemana y la mamá la había ayudado a meter ahí, ella ganaba 980 mil pesos y no tenía la cédula. Bueno, sí, bien, no tenía obligaciones. Con eso me compraba ropa a mí, imagínate. Claro que a veces yo le sacaba el mal genio, ella me la quitaba y tal, pero bueno, no pasaba nada, ¿no? Entonces... Siempre, siempre nos, nos apoyamos los dos, siempre nos apoyamos los dos. Entonces, eh, realmente un día yo le dije a ella, mira, ella me dijo, ¿qué tú necesitas para hacer ese negocio bien? O sea, que eso salga adelante, porque yo te veo batallando ahí, ahí no hay nada. Yo le dije, yo necesito una secretaria. Y ella me dijo, ¿una secretaria? Yo le dije, sí. Y en ese día, ella me dice, ok, ya habíamos estado saliendo. Y ella me dice, yo, eh, dice, pues tienes que ver, porque debes arriendo como una secretaria, si no tienes para pagar la secretaria. Y a los 15 días, la veo ahí de pie. Y con esa determinación que yo la vi al frente de mi negocio, yo dije, ella es la que quiero para el resto de mi vida. Así que me la van a dar un fuerte aplauso a mi esposa. Porque una chica muy determinada. Empezamos todo el tema de... Ella renuncia a su trabajo tradicional y se va a trabajar conmigo, imagínate. Y entonces el problema que tuvimos con la mamá por eso, o sea... ¿Te puedes imaginar...? Ella me decía, ¿cómo se va a ir con ese flacuchento es mío Así le decía a ella. Yo decía, ¿por qué me dice así? Bueno, claro está que cuando yo entré al negocio pesaba 54, ahora peso 63. O sea, voy bien. Pero imagínate, yo no me colgaba la ropa. Yo, estaba, yo, yo no me ponía la ropa, me la colgaba. Yo estaba disecado cuando entré al negocio. O sea, flaquísimo flaquísimo y empiezo pues a salir con ella, ¿no? empiezo a trabajar con ella y después de tanto trabajo, cuatro meses duramos trabajando muy fuerte, después como a los seis meses ya el negocio empezó a facturar y teníamos cinco empleados, compramos carro, un Renault 4, como en el 2006. Ese carro era una locura, realmente era una locura porque era un carro... Yo un día fui a visitar a mi suegra, y iba a hacer una glorieta ya por las 50 y se le salió una llanta. ¿Pueden imaginarlo? O sea, era una locura ese carro. ¿Pero por qué lo compramos nosotros? Porque era un sueño, porque donde está Jennifer y Nelson, hasta Dani y Eva, nadie había tenido un carro en la familia. Entonces ya estábamos marcando la diferencia. Ya por lo menos uno se bajaba y olía a gasolina. Y era el carro de uno, no el transporte público, ¿me entiendes? o sea y desde ahí inicia todo el proceso a mejorar, a mejorar y eso nos acaba canas ese carro y yo le decía a mi esposa fresca que este no es el carro de la vida, este no es el que nos vamos a quedar con este, empezamos pero tenemos que cambiarlo y pues este es, el, este es el carro que teníamos, ok, este era el carro con el que nosotros iniciamos y me acuerdo un día que nos fuimos por allá a dar una vuelta y voy a darle reversa y pa, me quedé con la palanca en la mano, ustedes sí saben qué es que se tiene la palanca acá, ¿no? Y nos quedamos con la, me quedo con la palanca en la mano. Ese día fue Entonces yo le bajé la barra al piso. ¿Bien? Y le puse. Que bueno, no se nota muy bien. Le, le quité la chapa, si ¿sí ven? Y entonces yo lo dejé así bien, bien, bien sollado, pues. Yo decía, este es mi carro. O sea, yo, eso, para mí era un Ferrari. Y la gente me decía, ¿y usted cómo abre ese carro sin chapa? Yo corría al vídeo, metía la mano y lo abría. Así era que yo lo abría, imagínate. Pero chicos, es muy importante. Entonces, en ese momento, que eh, el sueño, ¿no? Eso es lo más importante, el momento del sueño. Entonces, pues, empiezo a trabajar juicioso. Empezamos a trabajar, empezamos a salir adelante los dos. Eh, juramos los dos cuando nos unimos que eh, íbamos a estar para toda la vida, que todo lo que íbamos a hacer, lo íbamos a hacer en grande. Pues nosotros llevamos 12 años, ya nuestra relación lleva 12 años y medio. Eh, nos vamos a casar ahorita el 6 de abril, ya pusimos la fecha de matrimonio. Vamos a a legalizar, a legalizar eso, ¿no? A legalizar eso, porque hay que legalizar eso, ¿eh? toda esa relación, ¿no? Entonces vamos a legalizar nuestro, nuestra vida, vamos a hacer todo lo correcto, y pues muchachos, supremamente importante, porque yo le dije a mi esposa, vamos a estar los dos hasta que ya sí, mejor dicho, yo ahorita escuchaba a Skid y a, y a Susan, y yo decía wow cómo será cuando los dos estemos pasando esas fotos, esas esa fotos si y ya estemos así bien viejitos también. Súper, ¿no? Veintiséis. 26, 26. <ríe> Y yo le decía a mi esposa, le decía a mi esposa, "Wow, qué rico estar así. Entonces juramos los dos estar hasta las últimas. Cuando yo esté por allá en una casa así, como la que tenía esquiva y yo le diga, mi amor, me voy a bañar los dientes y que ella diga, pues, de una vez los, láveme los míos. Así, <risa> así hasta esa, muchachos. Me la recibe con un fuerte aplauso. A mi bella diamante.
1: Eh, eso me lo dice cada rato. Le digo, no, mi amor, yo estoy haciendo tratamiento para que no me va a pasar eso. Eh, pues de verdad que la, la actitud que siempre Nelson ha tenido es la que me enamoró de él, la que siempre me ha contagiado porque de verdad que a todo le saca risa, a todo le saca ese entusiasmo. Y recuerdo tanto cuando lo conocí en la panadería, yo le decía, amor, tú has pasado con tantas situaciones que, pues la verdad, yo nunca cuando pequeña llegué a pasar tantas tantas situaciones como tú. Y hoy en día me doy cuenta que es que las situaciones que no pasé cuando pequeña las tuve que pasar con él. Apenitas me fui con él a, a trabajar, a vivir, porque realmente fue re duro. O sea, salir del trabajo donde estaba, de la empresa donde ganaba dinero, iba a trabajar con él donde ni me iba a pagar, no tenía nada. Pero cuando él dice, es que necesito una secretaria, pues obviamente yo pensé dentro de mí, si este se consigue una secretaria, viene otra y me se lo lleva, entonces yo prefiero irme con él y no que venga otra. Entonces yo le dije, renuncio a este trabajo y me voy a trabajar con él. Desde ahí iniciamos, empezamos en este negocio tradicional, trabajando quizás 24 horas, 20 horas diario, porque realmente levantar un negocio no es fácil. Levantar un negocio tradicional depende y requiere realmente el esfuerzo, sacrificio que tú coloques al despegar este negocio. Y pues así iniciamos. Aquí iniciamos con un negocio pequeñito, facturando. Obviamente eh, era un, un depósito donde empezamos a crearlo como cigarrería cuando los eh, clientes llamaban y pedían la gaseosa y decían que qué más ofrecíamos, entonces desde ahí viene la, y surge la idea de montar una distribución una distribuidora, no teníamos dinero, no teníamos nada, pero pues eran las ganas de sacar este negocio adelante, empezamos a pedir préstamos, pues antes pues no tenía ni siquiera los 18 años, ningún banco nos prestaba dinero, empezamos a hacerlo con amigos y así empezamos a facturar y a facturar este negocio, entonces cuando los clientes llamaban y nos preguntaban qué, qué, teníamos, qué más vendíamos, de ahí surge la idea de empezar a comprar servilletas, cafés, cigarrillos, ta ta ta, y y de ahí empezamos a construir este negocio. Este fue una, recuerdo tanto ese día que pedimos préstamo como de 5 millones de pesos y Nelson llega a la cigarrería como con dos cajitas al local y llega así todo chico, palado, pues raro verlo así porque nunca lo veo así y me dice, no flacas es que con estos 5 millones de pesos mira las dos cajitas que compré y no alcanza para surtir este negocio. Le dije amor, no te preocupes, ya alguna solución buscamos. Aquí si se dan cuenta colocamos, eh, esto era, el negocio era larguísimo, el local colocamos una vitrina y a esa vitrina le colocamos un espejo, le dije, para solu hay solución para todo. Colocamos un espejo, frenteamos las botellitas y de ahí para atrás se veía lleno. Le dije, amor, hay que aprender a solucionar y no quedarnos ahí estancados. Entonces, luego me dijo, listo, ya el negocio se empezó a ver más llenito. Y así empezamos, empezamos a trabajar. Después, como de un año, ya este negocio empezó a crecer, ya empezamos a facturar. El negocio que se inició con un millón de pesos, después de tres años ya facturaba 300 millones de pesos, 400, 500 de millones de pesos mensuales. o sea el negocio empezó a ser. Pero así mismo, como crecía el negocio, crecían los inconvenientes. O Saber, Jennifer cumpliendo 18 años, Nelson igual también muy jovencito, y tener 5 o 6 empleados, a ver, a dos niños, ¿qué le iban a hacer caso? No llegaban los empleados, los que. Llegaban, se iban con la mercancía, no volvían, porque como era domicilio, entonces entregaban en la mañana y en la tarde, no no volvían. Iban y cobraban y se desaparecían. Entonces no te imaginas, nosotros no teníamos inteligencia financiera, no teníamos alguien que nos entrenara en este en este cuento de colocar negocios. Todos lo aprendimos en la Universidad de los Totazos. O sea, gane, pierda, gane, pierda, nos tocó todo el tiempo así, porque no teníamos quien nos entrenara, quien nos ayudara. Aquí, pues obviamente el negocio crecía, facturaba. Aquí, pues ya teníamos a nuestra chiquis, teníamos a Nicole, eh, pero no teníamos tiempo de, de estar con ella, no teníamos una calidad de vida realmente. Siete de la mañana a diez de la noche fines de semana, o sea, miércoles, jueves, viernes y sábado hasta las 3 de la mañana porque todo era distribución, o sea que se nos estaban pasando 5, 6, 7 años en este negocio y no veíamos nada más. ¿Y sabes qué? Lo que más duro, lo que más me dolía a mí era que tenía que dejarle a mi hija, a mi mamá los miércoles y recogerla los domingos, porque pues era el tiempo que más facturábamos, entonces teníamos que estar con ella, pero esa era la realidad. Aquí está Nico, estas fotos las tomamos y ni siquiera estábamos en el negocio. Ni siquiera sabíamos que nos iban a presentar esa oportunidad, sino era algo que nos incomodaba. A mí me incomodaba como mamá decir, bueno, tenemos un negocio que factura, es un negocio grande, pero esta es la situación que nosotros tenemos que estar viviendo. Como mamá me dolía ver a mi hija durmiendo ahí y no poderme ir para la casa y compartir espacios con ella. Mira esto, durmiendo en un cartón y yo le decía a Nelson, amor, eso no me gusta. Yo, yo te invito a ti a que tomes esa foto de lo que te está incomoda, incomodando, porque tú no, tú no sabes en qué momento la vas a estar mostrando. Era lo que a mí me incomodaba, lo que yo no quería más. Y mira esto. Nelson aquí le había dado una virosis. Aquí Nico tenía como tres añitos. Y pues no podía, no se podía ir para el médico. Porque obviamente quien me ayudaba en la caja, si es que eran demasiados domicilios lo que habían que entregar, entonces no podíamos, no me podía quedar sola en este negocio. Le di una virosis, lo atendí ahí mismo. Eh, ahí están al lado unas cajas, aquí esos son jugos, aquí son los dulces. Tata, tata, armamos una camita y eran los espacios solamente que podíamos compartir con la niña. Eso me incomodaba. Y siempre que no me gusta algo, yo tomo foto, Porque llego y yo siempre digo, si no me gusta esto, tengo que hacer algo diferente para no tenerlo que volver a hacer. Ayer hablaba de, de que estás cansado. ¿Recuerdan eso que yo les decía a ustedes de que están cansados? Hagan una hoja, cojan una hoja, muchachos. En la parte derecha escriban de todo lo que ustedes están cansados, qué es lo que ustedes no quieren en su vida. Ya no quieren madrugar, ya no quiero eso, yo no quiero estar pasando situaciones. Escriban eso y al otro lado tú ya tienes un vehículo. Tú ya conociste esta oportunidad, escribe al frente qué estás dispuesto a hacer para acabar con todas esas cosas que no te gustan. Eso fue lo que empezamos a hacer nosotros. Y cuando estábamos en ese momento, donde yo más deseaba otra cosa totalmente diferente, donde ya estaba cansada de la situación que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque meses anteriores, nosotros habíamos planeado tener otro bebé. Nosotros deseábamos tener otro bebé, porque ya la cigarrería llevaba cinco años, ya facturaba, no requería de que nosotros estuviéramos todo el tiempo ahí, porque ya habíamos levantado este negocio. Con Nicole no habíamos planeado tener la niña, pero llegó. Y cuando nosotros deseábamos tener otro bebé, a los seis meses de gestación, me dio preclancia severa y me dio síndrome de help Por lo general, lo que han dicho los médicos dicen es que el 99% siempre muere la mamá y muere el bebé. Hoy le doy gracias a Dios porque me permitió nuevamente estar con vida y era porque tenía un propósito conmigo. Y quizás era este, poder compartir una información, poder llevar esperanza a más familias que quizás la están perdiendo. ¿Y sabes qué? En ese momento, cuando me da la, la preclancia duró ocho días en cuidados intensivos. Ocho días donde quizás no sé qué hubiera podido pasar conmigo. Salgo de la clínica. Y yo le decía a Nelson, amor, todo eso es por el negocio. Y yo empecé a echarle culpas al negocio y decir el negocio fue por estar allá todo el tiempo, metida desde las 7 de la mañana a 10 de la noche, no tener vida, el estrés de que los muchachos se fueran, se robaran todo. Duré muchas veces hospitalizada, de síndrome de colon irritable también, porque no teníamos hora de comida, no teníamos el tiempo para desayunar, almorzar, o sea, era impresionante levantar este negocio. Y yo le decía a Nelson, no quiero volver al negocio tradicional, no quiero más, duré dos meses en casa, eh, me llevaron a psicólogo muchas veces porque ya no quería nada, porque toda la culpa me la echaba yo, 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 y decía eso por culpa mía, ta, ta, ta. Cuando de repente le digo a Nelson, amor, tenemos que hacer algo diferente, yo quiero otro otro, otro negocio, quiero hacer algo diferente. Pero como no teníamos más idea, pues íbamos a montar otro negocio tradicional. O sea, ya estábamos cotizando locales, el arriendo costaba como 5 millones de pesos. Y nosotros decíamos, Dios mío, si no podemos a veces ni controlar uno, ¿cómo será controlando otros? Porque todavía no entendíamos bien de los negocios. Y en ese momento es cuando llega Alejandro y Gerardo. Aquí llega Aleja y me llama. Aleja era la hermana de mi exnovio, el de la panadería. Y me dice, Jennifer, le tengo amiga. un super negocio. Quiero contarle algo porque yo sé que eso te va a interesar. Yo quiero que ustedes me escuchen. Así duró dos meses. Dos meses con el cuento de que me iba a contar un negocio. Pero no llegaba. ¿Y saben qué? Yo sé que de pronto te ha pasado a ti. Ella cogía el teléfono y yo a veces contestaba y colgaba. Y yo sé que nos ha pasado a muchos, ¿no? Porque es que uno sale de una convención, de un seminario súper emocionado diciendo es que me va a hacer diamante, va a hacer esas llamadas. Y yo recuerdo tanto que yo cogía el teléfono también y decía que no me conteste y hacía chulo para que no me contestara, pero queriendo que me contestara para darle el plan de negocios. Y así era ella. Ella empezó a hacer la llamada, a llamarnos y colgaba el teléfono. Y decía, y un día llegó un viernes, como a las 6 de la tarde a nuestra cigarrería, ellos también con Gerardo tienen una panadería, o sea que era difícil que ellos salieran de su negocio tradicional. Cuando ellos llegan un viernes a las 6 de la tarde, nosotros dijimos, bueno, este negocio debe ser bueno porque para que ellos dejen su negocio tradicional y vengan hasta acá a contarnos el plan, pues debe ser bueno. Llegaron a las 6 y se fueron a las 10 de la noche más o menos, el plan de negocios duró 3 horas y media, no entendimos nada. Lo único que nos dijeron era que podíamos tener tiempo, que íbamos a viajar y que podíamos dejar un negocio heredable a tres generaciones. Ahí nos llamó la atención y nosotros dijimos, nosotros queremos saber más de ese negocio.